0: Hallo und herzlich willkommen zu Blocks. Ich bin Alex und heute wieder alleine, da Tommy im Urlaub ist. Da soll er auch mal schön wachen. Wir haben ja auch nur ungefähr 3000 Grad da draußen und schmelzen alle vor uns hin. Während alle vor sich hin schmelzen, habe ich mir in Vorbereitung auf die nächste Seven vs. Waldstaffel schon mal einen Feuerstein gekauft, damit ich auch cool mit Funken machen kann und davon träumen kann, auch mal solche Abenteuer zu überleben. Abenteuer habe ich aber auch so schon genug, muss ich ja gestehen, denn ich bin ja Kryptoinvestor und der Markt ist ziemlich heiß derzeit. Also kommen wir direkt in die News und danach in die Marktanalyse. Und wie jede Woche starten wir natürlich mit ein paar Pleiten, Pech und Pannen, unter anderem Celsius. Und dort gibt es interessante Aussagen von deren Anwälten. Und zwar haben deren Anwälte nun eine Aussage getroffen, die ich sehr interessant finde. Und zwar, dass Kunden, die ihre Assets, also Kryptoassets assets oder sonstiges, zu Celsius geschickt hatten, um das dort anlegen zu lassen, jeglichen Anspruch auf diese Kryptoassets assets verwirkt haben, solange diese sich in deren Konten sozusagen befinden. Bedeutet also, im schlimmsten Fall für die ähm, Kunden von Celsius, dass sie gar keinen Anspruch mehr auf ihre Kryptos haben und deswegen auch nie wieder irgendwas davon sehen. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wenn man das dorthin geschickt hat, ist man in der Art einen Vertrag eingegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, der besagt, hey, ich verzichte auf jeglichen Anspruch auf diese Krypto-Assets, die können dafür verkauft werden und ich bekomme dafür Rewards, also irgendwie Zinsen oder sowas drauf. Das ist deren Aussage. Eine andere Aussage ist hier auch sehr interessant und zwar... Vom CEO, der meint, naja, eigentlich wollen unsere Kunden ja gar nicht ihren Kram abheben, sondern die würden am liebsten einfach den Kryptowinter überstehen und ihre Assets bei uns lassen und im Nachgang dann mit Gewinn aus der ganzen Sache rausgehen. Beide Aussagen halte ich für Sprengstoff in dieser Art und Weise. Ich gebe ja meine Assets oder meine Sachen irgendwo hin, um dann natürlich darauf Rewards oder sonstiges zu bekommen. Also ich möchte irgendwas dafür aber ich muss natürlich auch sicherstellen, dass ich dasselbe oder ein Äquivalent wiederbekommen kann, wenn ich mein oder wenn ich wieder rauskommen möchte. Ansonsten ist das natürlich ein kompletter Humbug. Ich kann ja auch nicht, zu einer, oder eine Bank kann ja auch nicht sagen, hey, du hast uns 100 äh, Euro überlassen, wir haben die verzinst und äh, haben dir die Zinsen in Euro ausgezahlt, aber äh, zurückbekommst du nicht die 100 Euro, die du mal eingezahlt hast, sondern bekommst halt fünf Äpfel raus. Und das wirklich. Viele Kunden immer noch sagen: Hey, äh, ja, das macht gar kein Problem, dass ihr Insolvent seid oder dass ihr Probleme mit der Zahlung habt und bei euch alles so ein bisschen fischiger ist. Derzeit, ich bleibe einfach bei euch und warte die nächsten zwei, drei Jahre ab. Kann ich mir halt auch nur bedingt vorstellen. Wir bleiben hier natürlich weiter am Ball und schauen in den nächsten Tagen und Wochen, was dazu passiert oder was dazu kommen wird. Und weil wir noch nicht genug Pleiten, Pech und so weiter hatten, kommt hier eine Breaking News rein, die ich hier auf der Seite gerade gefunden habe und zwar Zimpmax. Zimpmax ist eine sehr große thailändische Kryptobörse, wenn ich mich da recht dran erinnere und die hat ihre Auszahlungen gestoppt. Nachdem, oder kurz nachdem das CEO noch gesagt hat, nein, nein, alles ist okay bei uns, wir haben keine finanziellen Probleme oder sonstiges, werden jetzt auf einmal die Auszahlungen gestoppt auf ja, oder wie es heißt, erstmal kurzfristig ist natürlich die Frage. Ich würde mich, wenn ich jetzt dabei wäre, nicht mehr so sicher fühlen. Und auch hier wieder immer wieder die Aufforderung bei sowas. Lasst Kram, den ihr nicht auf den, oder lasst das Zeug, das ihr nicht auf den Börsen braucht, nehmt das von den Börsen runter. Wenn die Dinger pleite gehen, kann es immer sein, dass ihr dumm in die Wäsche schaut, weil ihr seid höchstwahrscheinlich der Letzte in der Reihe, der irgendwie seine Kryptos wieder ausgezahlt bekommt. Und deswegen ähm, nehmt das Zeug einfach runter. Wenn das Ganze natürlich wahr ist, dann hätten wir hier, naja, ich sag mal keine große Börse, also das ist keine der großen Player, aber wir hätten zumindest eine der ersten Börsen, von denen ich jetzt mitbekommen habe, dass diese sich dass diese sich in äh, Zahlungsschwierigkeiten befindet. Wir hatten ja auch das Gerücht über KuCoin, von dort ist alles oder hört man nichts mehr, von da aus. Sage ich das immer wieder, wenn ihr Bock zu traden habt, dann tradet, lasst die Kryptos auf den Exchanges oder den Dexes oder in eurem Wallet, je nachdem, wo ihr ne, in den Wallets nicht, aber auf den, De- äh, auf den äh, Zentralen Börsen, also auf den Sexes, äh, wenn ihr das Zeug zum Traden braucht. Ansonsten nehmt die Sachen darunter, sobald ihr einen gewissen Wert überschritten habt, zahlt es euch auf eure Wallet aus. Anfangs kann man da garantiert auch noch eine äh, Software-Wallet, also eine Hot-Wallet nehmen, vielleicht auf eurem Handy oder so weiter, da gibt es genügend. Möglichkeiten, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, haut mal rein einfach. Wir können garantiert eins, zwei empfehlen. Wenn das größere Beträge sind, die euch richtig wehtun, dann wird natürlich irgendwann eine, ähm, eine eigene Hardware-Wallet fällig, sage ich mal. Also immer aufgepasst, denn wir kommen auch schon zum nächsten Thema und es geht weiter um Börsen. Und zwar um Coinbase. Und das ist eine Hammernummer. Wenn das wirklich so eintreten würde, dann hätten wir eine dieser Ich sag mal, großen drei, vier, fünf Sachen, die den Kryptomarkt wirklich, wirklich schädigen können. Und zwar dauerhaft. Die erste ist die Auszahlung von Mt. Gox. Black Swan Event, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Nochmal reinhören. Die zweite wäre, wenn sich Tether als große Betrugsmasche herausstellt. Das würde den Kryptomarkt nochmal ordentlich in die Knie zwingen. Und eine der nächsten ist es, wenn eine der wirklich großen Big Player von den Börsen sich verabschieden muss und in dem Fall ist es eine der wahrscheinlich größten und gleichzeitig eine der populärsten, denn Coinbase hat seit Monaten Schwierigkeiten anscheinend. Dabei geht es nicht nur um unzufriedene Mitarbeiter, die sich darüber beklagen, dass auf zu schnelles Wachstum gesetzt wird dass auf zu viele unterschiedliche oder scheiternde Projekte gesetzt wurde. Und solche Sachen, also alles toxisch und so weiter, sondern auch, dass manche jetzt von intern her sagen, es gäbe eine oder Coinbase könnte in die Pleite gehen. Irgendwo hat man gelesen, dass Coinbase vielleicht Coinbase Pro einstellen möchte, also den kostengünstigen Zugang bei Coinbase zu handeln. Was aber auf jeden Fall sicher ist, dass in Amerika oder ich glaube sogar in ganz Nordamerika das Affiliate-Programm für Presse und Influencer gecancelt wird. Also wenn ihr auch bei uns unten in die Videobeschreibung reinguckt, da seht ihr ja, da sind Affiliate-Links, da könnt ihr euch auf Börsen anmelden, wenn ihr das tut, dann erhalten wir dort kleine Rewards dadurch und das finanziert unseren Podcast ein bisschen. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn ihr das machen würdet, ansonsten aber, wenn ihr zum Beispiel oder wenn das Coinbase macht, dann ist das immer so das erste Zeichen, okay, ähm, die nehmen Marketing raus. Natürlich jede Firma, die irgendwo jetzt unterwegs ist in diesen schwierigen Zeiten, wird als erstes schauen, wo sie Einsparungen machen kann und das ist für normal immer erst der Marketingbereich. Danach kommen im normalen Firmen sowas wie ähm, dass äh, Support abgebaut wird und solche Sachen. Aber das Marketing kann man immer sehr schnell als einfaches canceln, weil da gibt es kurzlaufende Verträge, da gibt es nur Projektarbeiten meistens und solche Sachen. Und die kann man auslaufen lassen und einfach nicht erneuern oder halt canceln im Voraus. Und das mehrt jetzt immer mehr die Vermutungen von manchen, auch auf Twitter, dass Coinbase vielleicht insolvent gehen könnte. Coinbase ist, glaube ich, die einzigste Börse oder die einzigste Kryptobörse, sagen wir so, die als Aktienunternehmen gelistet ist, die auch in Deutschland eine vorläufige krypto börsen lizenz tunes hat und so weiter. Also schon einer der richtig Großen. Und auch hier, better safe than sorry, weil ihr äh, große Bestände auf Coinbase habt, dann nehmt die dort einfach runter, dann seid ihr sicher. Ansonsten, wenn ihr das Zeug dort zum Handeln braucht, sucht euch eine andere Börse, denn die Gebühren bei Coinbase sind einfach viel zu hoch und das Volumen viel zu niedrig. Kommen wir aber zum nächsten Thema. Und dieses wäre, dass sich mal wieder Chief Sam Bankman, also FTX Chief Sam Bankman Freed ähm, zu Wort gemeldet hat. Und zwar möchte er uns die drei besten Einsatzmöglichkeiten von Krypto zeigen oder warum Krypto seiner Meinung nach in diesen Gebieten besonders sinnvoll ist und auch besonders viel Geld machen kann oder besonders ähm, den Leuten viel bringen könnte, sage ich mal. Das erste ist, und das dürfte irgendwie jedem klar sein, ähm, günstige und schnelle Payments. Also ohne, dass irgendjemand in der Mitte sitzt. Wir brauchen also keine Bank mehr, sondern wir können tatsächlich jemanden direkt Geld senden das innerhalb von Sekunden und auf den meisten Chains und so weiter zu kostengünstigen Transaktionspreisen. Er hat natürlich irgendwie Solana wieder genommen und dort wäre das dann bei 2% von einem Cent oder irgendwie sowas. Also 0,002 Cent. Muss man sich mal vorstellen. Das schafft heute halt auch keine Bank, irgendwie das kostengünstig in dieser Art und Weise abzudecken. Und das Ganze noch innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist das eine. Also, billige Transaktion. Seine zweite Sache ist, und hängt damit auch ein bisschen zusammen, wie ich finde, Tokenized Stocks. Bei FDX kann man ja seit längerem über eine Bank in der Schweiz Tokenized Stocks, also Token traden. Diese Tokenized Stocks sind natürlich keine realen Aktien, sondern es sind nur sozusagen Platzhalter dafür. Das muss einem immer klar sein. Das bedeutet, man hat nicht wirklich ein Stimmrecht zum Beispiel. Man bekommt auch nicht wirklich eine ähm, Dividende oder irgendwas in der Art und Weise ausgezahlt. Aber diese Token-Stocks haben halt einen Vorteil und das sagt er. Und zwar, man könnte damit sehr, sehr einfach oder besser gesagt sehr, sehr schön ähm, traden, weil es sehr schnell, sehr günstig ist und man... Hier noch weniger fies bezahlen würde als zum Beispiel bei den günstigen Brokern, die es derzeit gibt. Also in den USA wäre das zum Beispiel Robinhood oder hier sowas wie Trade Republic. Da zahlt man immer noch einen Euro pro Tradinggebühr. Das zahlt man natürlich dort nicht, sondern auch dort zahlt man selbst mit Hebelprodukten und so weiter nur ein paar Cent drauf. Je nachdem, wie groß natürlich die Order ist. Und die dritte, und das ist eigentlich das, was ich sehr interessant finde, ist die Möglichkeit, vielleicht Social Media miteinander zu verbinden. Und zwar, man könnte auf einer Plattform seiner Wahl mit seinen Kumpels und so weiter chatten und Bilder hin und her tauschen und so weiter. Und wenn das Ganze im Hintergrund richtig aufgezogen wäre, dann müsste man sich keine Gedanken machen, wenn man einfach die Plattform wechselt, sondern man könnte einfach seinen kompletten Account und alle chat und solche Sachen mitnehmen, da diese im eigenen Krypto-Account gespeichert sind. Bedeutet also, man könnte zum Beispiel seinen kompletten Verlauf von keine Ahnung, das ist auch irgendwie Facebook von Facebook mitnehmen und ihn zu Instagram, na gut, das ist auch Facebook mitnehmen und von dort aus zu WhatsApp und überall, wo man mit seinem Kollegen dort schreiben würde oder seinen Freunden und so weiter, man hätte immer und überall seinen Chatverlauf und die Daten quasi mitgenommen. Eine sehr interessante Aussage, Dazu habe ich noch nicht ein einziges Beispiel, soweit ich weiß, gefunden von dieser Interoperabilität. Fände ich aber äußerst interessant, wenn sowas ist. ist Natürlich die Frage, ob die da Bock drauf haben, die ganzen ähm, Social-Media-Leute, denn das ist ja auch ein bisschen deren Geschäft, dass du dort quasi lockt in bist und wenn deine Freunde da sind, dann bist du auch da und dann können sie Werbung schalten und dich äh, durchleuchten und so weiter. Und jetzt habe ich noch eine News, die konnte ich nicht wirklich gegenchecken. Ich habe dazu nur ein bisschen oder einen Artikel gefunden. Ähm, wenn das aber stimmt, ist das natürlich ein Hammer. Und zwar, dass MakerDAO als erste krypto nee, bank außenstelle ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, einer wirklichen Bank einen Kredit gibt. Und zwar soll sich dabei um Frankreichs drittgrößte Bank, die Société Generelle Generale, Generale. ich kann kein Französisch handeln. Ähm, Und dabei geht es um einen Kredit über 30 Millionen US-Dollar, den diese französische Bank ähm, bei DAI nehmen möchte oder in Form eines DAI-Token in US-Dollar sozusagen haben möchte. Das wäre natürlich ein historischer Schritt, weil es das erste Mal wäre, dass eine zentrale oder eine, ich sag mal, Bank aus dem alten Bankensystem sich mit einer Krypto Bank oder im Kryptoprojekt zusammentut und dort Geld aufnimmt und nicht andersrum irgendwas in der Art und Weise. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wenn das tatsächlich so ist, dann ist das für mich zumindest ein historischer Schritt. Die Summe von 30 Millionen ist jetzt nicht riesig, aber immerhin etwas. Was ich aber hier interessant finde, ist, dass in dem Artikel steht, dass die hauseigene UFH-Token als Sicherheit für das Darlehen von 30 Millionen da hinterlegt werden soll was auch immer jetzt der OFH-Token ist. Ich habe keine Ahnung, ich hatte jetzt auch keine Zeit, das Ganze irgendwie rauszusuchen. Vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, kann ich mir das Ganze mal anschauen. Dann wäre das aber tatsächlich das erste Mal, dass eine traditionelle Bank einen Kryptokredit aufnimmt. Damit wären wir dann wieder ein bisschen weiter an der Integration und der Normalität, was Krypto angeht und auch was die Akzeptanz angeht. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch nft news diesmal konnte ich eine nft news äh, raussuchen und zwar von der österreichischen post man denkt sich wieso die österreichische post was hat die denn mit nfts am hut und zwar wird es digitale briefmarken oder das sagt heißt, es gibt nicht digitale briefmarken oder Kryptobriefmarken generell es gibt genau eine auflage davon und zwar ist das richtet sich das ganze eher an sammler man kann dort eine Kryptobriefmarke kaufen und zwar am 22. Juli, nachdem die zugehörigen physischen Sondermarken, wie die heißen, am 1. Juli veröffentlicht wurden. Also liegt das schon in der Vergangenheit. Dabei kann man auf Tukapi dann die 2500 Mystery Boxen dazu erwerben. Und dort kann man dann eine Mystery Box haben. Und in der Mystery Box sind vier. Kryptobriefmarken. Und in diesen Briefmarken oder diesen NFTs, besser gesagt, das sind ja keine richtigen Briefmarken, äh, sind unterschiedliche Seltenheitswerte drin. Und zwar von einer ganz besonderen Briefmarke Merkur, die 18. Jahrhundert irgendwie, keine Ahnung, verwendet wurde oder das letzte Mal aufgelegt wurde. Und dort gibt es unter anderem unterschiedliche Hintergrundfarben. So ist Rosa zum Beispiel mit 58,69% Seltenheit ähm Garantiert etwas, was nicht sehr sonderlich viel an Wert gewinnen würde, aber rote Exemplare mit 1% Seltenheit garantiert sehr, sehr selten. Und dann gibt es noch Lidl, Grüß, Türkis und Friedrich, was auch immer Friedrich für eine Farbe ist, je eine Ausgabe mit einer 0,01% Seltenheit. Sehr interessant. Ich habe das Ganze oder diesen Artikel dazu gefunden. Und ich verstehe immer noch nicht, warum ich das Ganze kaufen sollte. Aber für alle Briefmarkensammler da draußen. Hey, ihr könnt jetzt auch NFT-Briefmarken kaufen. Die könnt ihr zwar nicht verschicken, also diese nicht, aber ihr könnt sie sammeln. Und das ist doch schon mal etwas. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Ding. Besonders, weil es diese Briefmarke wohl nur sehr selten ist und deswegen Leute Probleme haben, sie überhaupt jemals zu sich zu bekommen. Bla, bla, bla und so weiter. Sehr interessant. Ich finde aber diese Box, die wird ja auch noch beschrieben in dem Artikel, sehr lustig weil auf der einen Seite ist irgendwie eine Checkkarte mit einem NFC-Chip drin. Wofür der NFC-Chip drin ist, konnte ich nicht ganz herausfinden. Ich schätze mal, damit bekommt man einen Zugang zu NFTs oder irgendwas in der Art und Weise. Aber die andere Seite, die kann man abbrechen und kann die als tatsächliche Briefmarke verwenden, was ich eigentlich ganz lustig finde. Also ein ziemlich wildes Projekt meines Erachtens. Und wir haben das, oder ich habe das jetzt nur nochmal mit rausgerufen, weil ansonsten hätte ich diese Woche tatsächlich keine einzige News zu NFTs gehabt und das hätte ja gar nicht sein dürfen. Was aber sein darf ist der Markt, denn der läuft immer 24 bei Kryptos und den gucken wir uns als nächstes an, denn der sieht dieses Mal sehr interessant aus. Gucken wir uns den Markt an und bevor ich auf die aktuellen Werte eingehe, möchte ich hier erst einmal auf ein paar Nebenschauplätze, im Anführungszeichen, eingehen, die ich sehr interessant finde und auf die ich ja auch schon seit Wochen hinweise und immer wieder ein Auge drauf habe. Und zwar unter anderem geht es hier wieder mal um das Bitcoin-Mining-Business. Ich möchte immer noch darauf hinweisen, dass Bitcoin-Miner ist derzeit vor allem in den großen westlichen Regionen relativ schwer haben. Also nicht relativ, sondern sie haben es sind schwer. Nehmen wir mal ganz stark an, dass für die meisten Miner der westlichen Hemisphäre, oder im Westen besser gesagt, die Produktionskosten für Bitcoin inzwischen nicht mehr mit dem Preis gedeckt werden. Und das schon seit einiger Zeit lang nicht mehr. Gerade mit dem Push jetzt, dazu kommen wir gleich, äh, wäre das wieder so. Aber hier könnte es für mich oder könnte es zu einem, naja, ich sag mal, Todesspirale kommendes Bitcoin oder sowas in der Art und Weise. Und zwar ist es immer wieder so, wenn Miner verkaufen, dann sinkt der Bitcoin-Preis. Und es könnte es natürlich sein, dass Bitcoin-Miner dazu gezwungen sind zu verkaufen, um Kredite zu bedienen, um ihre Kosten zu bedienen, sie müssen ihre Bitcoin auf den Markt schmeißen und damit den Preis drücken. Weil dann aber der Preis wieder geringer ist und wir nicht gerade in einem blühenden Bullenmarkt sind, also in dem alles einfach nur bergauf geht, könnte es natürlich sein, dass der Preis längere Zeit dann auch auf einem niedrigeren Niveau verharrt und was dann die Bitcoin-Miner wieder dazu bringen würde, noch einmal zu verkaufen und so sich selber die ganze Zeit in so eine Todesspirale zu begeben mit immer günstigeren Preisen. Und sind wir aber schon sehr stark am unteren Ende des Bitcoin-Mining-Probability angekommen. Besonders nach den neuesten Einschätzungen sehe ich auch immer wieder, dass die ersten Bitcoin-Miner tatsächlich abschalten oder größtenteils alte Geräte abschalten, weil diese nicht mehr profitabel sind. Wenn wir weiter sind, stimmt, werde ich erst in den nächsten Wochen rauskriegen, sobald ähm, die Bitcoin-Hashrate sich mal ein bisschen wieder eingekriegt hat oder es einen genaueren Trend gibt, denn die Bitcoin-Hashrate ist nicht immer gleich, das heißt, man sieht immer mal wieder Abfälle und Aufstiege im größeren Prozentbereich und bedeutet also Da kann man immer erst ein bisschen später sagen, wie viel denn wirklich da dran ist, dass die Miner äh, abschalten mussten oder rausgehen mussten. Dazu haben wir immer auch noch ähm, große Probleme mit Energie, nicht nur in Europa. Wir haben Probleme mit Hitzewellen, auch in den USA, was dazu führt, dass auch dort Miner immer mehr Geld für Energie zahlen müssen und deswegen wir Probleme bekommen könnten hier an der Stelle. Damit möchte ich nicht sagen, auch nicht, dass Bitcoin tot ist und Proof of Work damit total gescheitert ist. Aber wir sind hier an einem sehr fiesen Punkt angekommen und ich möchte darauf aufmerksam machen, ganz besondere, weil wenn wir uns den jetzigen Markt angucken, jetzt heute, ähm, den äh, Mittwoch quasi um 18.05 Uhr, den 20.07. Da gucke ich auf den Kurs und mir fallen schnell die Augen raus, denn wir sind im Plus. Wir sind in 24 Stunden. Äh, Zyklus im Plus, zumindest auf der kurzen Seite, wo ich halt gucke, im 7-Tages-Zyklus im Plus bei vielen Coins, besonders auch bei Bitcoin und wir sind im 30-Tage-Zyklus oder 30-Tage-Fenster im Plus und das auch bei Bitcoin und den ganzen anderen Coins. Bitcoin hat hier eine kleine Rallye gestartet und die ganzen Altcoins machen Wusch und ziehen einfach mal direkt mit. Was sehr interessant ist, wir sind jetzt bei einem Bitcoin-Preis von 24.198, als ich gerade aufnehme, rund. Das Ganze ist für mich aber, ich nee, weiß nicht, man sagt manchmal ein Fake-Out oder eine, ein Dead-Cat-Jump oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Also die einzige Möglichkeit, oder das ist kein nachhaltiger Anstieg sozusagen. Könnte es sein oder könnte es auch nicht sein, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke aber, da gerade auch in Amerika nicht wirklich die Inflation in den Griff bekommen wurde, Europa immer noch Probleme hat. Morgen ein ganz, ganz wichtiger Tag für Europa ist, nämlich wenn Russland sagt, ob denn die Gas, oder da werden wir sehen, wie das Gas aus Russland wieder fließt, wenn es denn fließt und in welcher Menge es fließt, wenn es denn fließen würde, dann sehen wir, wie es da weitergeht. Aber insgesamt sind das für mich, Eher so ein paar Sachen, die hier eine Rolle spielen. Und zwar in Amerika oder auch an der Wall Street und den ganzen Tradern weltweit ist die Stimmung, oder Asset-Manager nennen wir sie so, die Stimmung so dermaßen schlecht, dass auch kleine Impulse manchmal ausreichen, so eine kleine Rally zu starten. Und die geht dann im Normalfall in den traditionellen Märkten so ein paar Wochen oder was heißt, ein paar Tage, ein paar Wochen lang und flaut dann wieder ab und man fällt halt wieder runter. Das sind keine riesigen Sprünge, also nicht von den alten Hochs her gesehen aber da kann man halt schon mal so 7, 8, 9, 10 Prozent so über die Zeit mitnehmen und solche Sachen. Hier sehe ich aber eher etwas, und zwar, dass Bitcoin sich mal wieder am S&P orientiert und der hat auch einen kleinen Sprung gemacht und das liegt nicht daran, weil in Amerika plötzlich die Produktion viel besser ist oder das Weltgeschäft plötzlich viel besser ist, sondern man geht hier von der Hoffnung aus in Amerika, mehr oder weniger, dass die Einschnitte nicht so extrem sind, die dort gemacht werden, Und dass der starke Dollar, der den Firmen da drüben ziemlich zu schaffen macht, etwas abflauen könnte, wenn die EZB zum Beispiel mal um 50 Basispunkte ähm, anheben würde. Ob sie das tut, ist eine andere Sache. Darum immer mal gucken. Wir haben das noch diese Woche. Es müsste eigentlich heute oder morgen der Termin sein, in der die EZB das Ganze mal angeht. Und mal sagt, was dann da kommt. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir werden es sehen. Ich melde also hier raten, nicht auf allzu weiter steigende Kurse zu hoffen, sondern vielleicht eher davon auszugehen, dass das ein kurzer Anstieg ist und wir uns bald wieder runter bewegen Richtung, und ich würde sagen, hier so 22.000 bis runter zu 19.500, die Range, in der wir auch schon davor halt waren. Ich glaube nicht, dass wir großartig tiefer fallen, unter der Voraussetzung, dass wir am morgigen Tag, sobald ihr diesen Podcast quasi hört und wenn ihr ihn aktuell hört, wird er immer um 4 Uhr morgens released, sobald ihr hört oder wenn ihr diesen direkt in der Früh hört, könntet ihr das dann noch nicht wissen, aber dann ein Auge drauf haben, dass Russland seine Gaslieferungen wieder aufnimmt. Sollte Russland das nicht tun, werde ich persönlich mir überlegen, ob ich nicht ein bisschen short gehe also quasi einen Leerverkauf mache, wie auch immer. Das ist natürlich keine Finanzberatung. Ihr könnt selber entscheiden, wo ihr euer Geld reinlegt. Ihr wisst sowieso am besten, was ihr damit macht. Ich kann das nicht einschätzen und so weiter und so fort. Also macht damit, was ihr wollt. Aber das ist meine Einschätzung der derzeitigen Lage. Oder was sagt, meine persönliche Einschätzung. Wir sind jetzt mit dem Markt auch schon durch. Ich könnte euch jetzt noch den Gewinner der Woche erzählen, aber irgendwie sind die Werte hier zu krass. Also ich weiß gar nicht, ob die Seite stimmt. Ich müsste es erstmal ganz kurz gegenchecken. Dafür mache ich hier einen kurzen Schnitt und wir hören uns gleich wieder. Oh, voll professionell das Ganze. Okay, und nach dem Schnitt bin ich wieder zurück. Für euch waren das jetzt ein paar Sekunden. Ich habe ein bisschen was geguckt und ein bisschen was nachgeschaut. Also, ähm, ja, die letzten 30 Tage oder die letzten 24 Stunden mit tatsächlich ein ziemliches Plus. Das ist teilweise von Ethereum bei 50% plus bis Matic 60 oder 65% plus andeutet. Also das wären die beiden Gewinner der Woche, Polygon, Matic und Ethereum. Polygon ist eine Second Layer auf Ethereum mit günstigeren Gasfees und so weiter. Und Ethereum ist beflügelt aufgrund des Mergers, der angekündigt wurde für September. Das hatte ich jetzt in den News nicht mit drin, weil ich das hier mit erwähnen wollte. Dort soll dann das Proof-of-Work umgestellt werden auf Proof-of-Stake und Ethereum soll schneller und vor allem kostengünstiger und effizienter werden. Das beflügelt das Ganze hier mit Bitcoin zusammen und sorgt für diesen extremen Anstieg von 50% innerhalb der letzten sieben Tage. Wie gesagt, ich wäre vorsichtig, gerade bei den Altcoins, gerade wenn es um 50% mal in der Woche hochgeht. Oder innerhalb von ein paar Tagen hochgeht, dann werden irgendwann auch Gewinnmitnahmen stattfinden, denke ich mal. Am Ende bleibt nur zu sagen, das ist immer noch, finde ich, ein schwieriger Markt. Wir haben hier ein paar grüne Zeichen. Vielleicht können wir uns auch an diesen Marken orientieren und da drüber bleiben. Ich sehe aber das weltweite Umfeld immer noch ein bisschen schlechter an. Darum würde ich sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben, uns zu bewerten, da wo es geht, uns einen Daumen hoch zu geben und wir sehen uns dann nächste Woche oder hören uns. Bis dann, ciao und tschüss.